0: Знания из компетентных источников Медицинская академия Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в программе. Есть тесты, которые очень важно проводить только родившимся малышам для выявления серьезных глазных заболеваний. Гормональные проблемы при похудении. Что важно знать, прежде чем начинать сбрасывать вес и кому обращаться за консультацией. Далее обо всем более подробно. Врачи детской больницы отмечают необходимость проведения младенцам специфического теста для глаз, который помогает определить два очень серьезных заболевания. Благодаря такой своевременной диагностике появляется возможность сохранить и сам орган, и зрения. Что это за тест, как он проводится, рассказывает врач-офтальмолог Екатерина Захарова.
1: Это так называемый тест красного рефлекса глазного дна либо второе название тест Брюкнера и он необходим всем новорожденным деткам обязательно до конца первого года жизни. Обычно его проводят, мы ну, должны проводить уже непосредственно после рождения в роддоме. Это может сделать неанатолог при наличии специального аппарата офтальмоскопа. Потом у семейного врача необходимо проверять этот красный рефлекс каждый визит до года. То есть, по сути, это получается... Первый визит, потом визит на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9 месяцев и на 12 месяцев. От семейных врачей наверняка это тоже зависит, насколько часто они детей приглашают на эти визиты, но по рекомендациям до возраста одного года нужно проверять ли рефлекс каждый визит. Также я хотела еще добавить, что родители дома могут сделать этот тест даже не имея на руках офтальмоскоп, Именно этот прибор, которым пользуются врачами. Можно взять обычный телефон и сфотографировать э, при большом увеличении э, глазки ребенку со вспышкой. Все мы видели э, на старых снимках, когда еще все-таки больше люди распечатывали фотографии, когда глаза получаются красными. И вот именно этот красный Рефлекс глазного дна мы и видим на этих снимках. И если у ребенка одинаковые рефлексы, то это хороший знак. Если один рефлекс по отношению к другому глазу немного белесый, либо не такой ярко выраженный, то это уже как красный сигнал, красный флаг, что нужно обязательно показать этого ребенка специалисту. Этот тест делается для того, чтобы на ранних стадиях пытаться диагностировать такие две болезни, очень серьезные, катаракта врожденная и ретинобластома. Ретинобластома – это злокачественная опухоль глаза. Если эти две болезни будут диагностированы на ранних сроках, то мы офтальмологи сможем своевременно оказать ребенку помощь, тем самым избежать слепоты и в то же время оказать медикаментозное лечение, если это опухоль, что может сохранить не только глаз ребенку как орган, но и его жизнь, так как морицеллобластома может давать метастазы, поэтому это очень важно и достаточно серьезно.
0: Эти заболевания, насколько часто они встречаются?
1: Ретинобластома довольно такие редко встречаются, но тем не менее в течение года от одного до нескольких случаев все же мы можем наблюдать именно в нашей стране катаракта. Встречается, к сожалению, чаще. Очень часто может быть унаследовано от родителей, если у родителей также было это заболевание в младенческом возрасте. Поэтому семейный врач также должен заблаговременно предупреждать такие семьи о рисках, о повышенных рисках, скажем так. И им должно быть оказано более пристальное внимание.
0: Катаракта в раннем детском возрасте, специфика этого заболевания, неважно в пожилом возрасте или в молодом возрасте она диагностирована
1: Это очень важно, да да. Потому что если в пожилом возрасте, это зачастую уже возрастная катаракта, возрастные изменения, и они, конечно, бывают грубо говоря, практически у всех пожилых людей. А Врожденные катаракта — это совсем другое заболевание, и лечение и наблюдение пациентов также отличается. Если у малыша констатирована врожденная катаракта, очень важно понять, насколько она выраженная. При полных катарактах хирургическое вмешательство требуется очень на ранних стадиях, а именно в первые 6-8 недель жизни младенца. Для этого существуют определенные рекомендации. В зависимости от вида помутнения хрусталика выбирается тактика оперативного лечения. Если эту операцию произвести намного позже, соответственно, прогнозы по зрению сразу ухудшаются. Также важный момент – Теракты односторонняя, либо двухсторонняя. Там уже тоже в этих случаях тактика может немного поменяться. Если у ребенка тотальное помутнение хрусталика, то свет не попадает через оптические среды и не достигает глазного дна. Соответственно, импульс по нервным окончаниям не доходит до мозга и ребенок не может видеть. Поэтому пока этот помутнённый хрусталик не извлечен, то фактически этот глаз можно считать слепым. Поэтому этот хрусталик нужно... Вовремя прооперировать и также в зависимости от возраста ребенка и от момента, когда мы поставили этот диагноз, тактика меняется. Либо ставится искусственный хрусталик вместо извлеченного, либо ставятся специальные корректирующие контактные линзы. Это касается именно малышей первых месяцев жизни. Так как если глазное яблоко не достигло определенных размеров, имплантировать искусственный хрусталик нельзя, потому что если глазик вы вырастет а потом этот хрусталик уже он может быть неправильной силой. Поэтому изначально мы ставим коррегирующие контактные линзы. Ну, вот тактика может меняться в зависимости тоже от индивидуальных каких-то особенностей глаза, так как не всегда проблема только в катаракте бывают еще другие сопутствующие заболевания, что соответственно может менять ход сечения болезни и также тактику лечения. После того, как делаем операция ребенку обязательно назначается оптическая коррекция будто линзы либо и также потом мы тренируем этот глаз путем окклюзии. То есть окклюзии, это значит, что мы заклеиваем второй глаз, который видит у нас хорошо, либо где нету патологии, тем самым второй глаз постоянно принимает участие в зрительном процессе, скажем так, и благодаря этому зрение более усиленно развивается в этом глазу. И потом наблюдаем уже достаточно часто этих пациентов и смотрим, как мы меняются зрительные функции, ну, все остальные показатели. Также важно измерять пациенту после операции катаракты глазного давления, так как у маленьких детей имеется тенденция к развитию э, глаукомы в послеоперационный период, э, что тоже очень важно вовремя обнаружить.
0: Сегодня и технологии не стоят на месте, и врачи уже в этом вопросе тоже ушли вперед. То есть если такое заболевание на ранних стадиях констатировано, то с ним достаточно успешно можно работать, и ребенок может не потерять зрение.
1: Да, вы абсолютно правы, но тем не менее эти операции до сих пор остаются очень сложными. В нашей стране детям катаракты оперируют всего два хирурга, которые имеют за плечами очень большой опыт операций с взрослыми пациентами. И только потом они уже начали развивать свои навыки именно в детской хирургии катаракты. Но операции действительно в последние даже, скажем так, 10-15 лет очень успешно проводятся у нас. И результаты действительно хорошие. Но, несмотря на это, не всегда операция по катаракте это залог успеха. Операция, может быть, произведена безупречно, но функцию зрительную все равно не всегда удается получить скажем так максимально Желаемо, так как очень многое зависит от родителей, от работы с этим ребенком, от того, как родители выполняют или не выполняют все инструкции, потому что маленьким детям бывает очень тяжело. Также и процедуры заклеивания даются с трудом, ребенок сопротивляется, он плачет, он не хочет. Также с ношением очков тоже не всегда родители справляются. Но по большому счету, если они все-таки хотят помочь своему малышу и приходят регулярно на визиты, мы стараемся как-то их направлять, и результат, как правило, можно получить достаточно неплохой. Но тут очень важна командная работа, поэтому этих детей обычно наблюдают не только глазной врач, но также и оптометрист, и специалист, ну, так называемый учитель, педагог по зрению. И мы все вместе этих деток наблюдаем регулярно. Каждые 2-3 месяца они к нам приходят на контрольные проверки также нам это дает возможность лучше понять развитие всей этой болезни уже вперед, как она происходит.
0: То есть прогнозы даже можно тогда, соответственно, строить?
1: Да, прогнозы можно строить. Мы стараемся их строить, но не всегда. Конечно, как я уже сказала, не всегда. Мы наверняка можем сказать, каким будет зрение.
0: А как много операций таких делается деткам? В
1: месяц несколько операций проводятся.
0: То есть эта проблема встречается? Она не редкость?
1: Да, ну и редкость... В последние годы, наверное, можно сказать, даже десятилетия, тактика очень поменялась, и бывают такие случаи, даже если родителям, допустим, мы предлагаем эту операцию и всячески пытаемся объяснить им, почему это так необходимо, до сих пор встречаются такие случаи, когда родители отказываются от операции, они считают, нужно подождать, им кажется, что ребенок вырастет, и что-то может улучшиться, Ну вот, к сожалению, в таких случаях бывает, что прогноз не очень благоприятный по зрению такого уже время упущено. А, Иногда родители тоже исходит из своего опыта, что когда-то много лет назад им говорили, что эта операция несрочная, но сейчас действительно технологии шли вперед, и поэтому тактика ведения болезни тоже соответственно, поменялось. Не всегда врожденные катаракта сразу приводит к необходимости операции срочные. Бывают катаракты очень разные. Нужно тщательно изучить морфологию, то есть саму структуру этой катаракты. Если она не центральная, полупрозрачная, не закрывает зрительную ось, мы действительно можем отложить операцию. Тогда, соответственно, мы объясняем эти все нюансы родителям и говорим, как часто им нужно приходить на контрольные визиты, чтобы не пропустить тот момент, когда операция может быть необходима. Но если эта катаракта обнаружена у новорожденного ребенка и она полностью закрывает зрачок при узком состоянии его, то, конечно, операция необходима, поскольку если свет не поступает на сетчатку, то зрение
0: развиться просто не может. Это невозможно. Как часто оба глаза страдают от этого заболевания?
1: Бывают по-разному и оба глаза и Монокулярно, то есть каждый глаз по очереди. Наверное, все-таки односторонние катаракты встречаются немного чаще, чем двухсторонние по поводу ретинобластома, там как бы злокачественная опухоль, там, соответственно, идет лечение вместе с онкологами и вместе с инвазивными радиологами. И иногда также этих детей мы возим в Лозанну, где специализируется клиника по ретинобластомам. И они консультируют, в том числе Латвию, многие другие страны, из Германии к ним приезжают, и из России, и из многих стран. И там они проводят лечение в более сложных случаях этим деткам. Но в Латвии в последние годы в больнице Страдания проводится химиотерапия. Специальные химиопрепараты вводятся через сосуд, прямо непосредственно поступают к глазному яблоку. И такая терапия у нас, в Латвии, только несколько лет. Раньше не было этих возможностей. Поэтому, что касается ретинобластомы, тоже в нашей стране лечение очень хорошо ушло вперед. По поводу онкологии, именно конкретно глаза ретинобластомы, если раньше еще лет 15-20, возможно и 10 назад очень у многих деток диагноз ретинобластома двухсторонний особенно означал фактически удаление глаза и последствия протез, то сейчас благодаря новой химиотерапии глаза как органы мы сохраняем и очень успешно сохраняем. Потому что все-таки есть большая разница это опухоль, она внутри, ее Визуально снаружи может никто не видеть и не знать, что этот глазик слабовидящий или абсолютно незрячий. Но все-таки человек остается со своим глазом. И мы сейчас видим деток, у которых у родителей. В свое время была эта опухоль, и они приходят к нам с протезами, а деткам удается сохранить сам глаз. Поэтому я считаю, что это очень большой прогресс, и родители, соответственно, тоже очень рады, что ребенку не предстоит пережить все эти ужасы, которые пережил в свое время он.
0: Это заболевание тоже, оно передается часто генетически, получается?
1: Да, оно, к сожалению, передается. И по поводу генетики, если говорить, с 2018 года в Латвии очень активный генетический центр у нас работает, и наша страна финансирует теперь все эти генетические анализы, и родители могут узнать буквально в процентном соотношении, какая вероятность его малыша унаследовать это заболевание, и Когда мы получаем полную картину всех этих генетических анализов, мы можем четко составить себе план, как часто мы хотим видеть этого ребенка на осмотре, дабы не пропустить это страшное заболевание. Раньше такой возможности не было. Да, сейчас есть.
0: На вопрос Латвийского радио 4 отвечала врач-офтальмолог Екатерина Захарова. Важные знания из компетентных источников. Медицинская
1: академия.
2: Новости медицины.
0: опа американских исследователей определила метаболические стратегии, которые могут быть использованы для быстрой нормализации работы кишечника. Полученные данные определяют методы более эффективной профилактики и лечения распространенных причин диареи, которая вызвана антибактериальными средствами и внутрибольничными инфекциями. Подход к команды имеет значение для понимания более широких аспектов микробного метаболизма, включая реакцию на антибиотики, и производство важных метаболитов. Новый метод УЗИ может упростить диагностику заболеваний. Исследователи из Университета Шеффилда разработали новый ультразвуковой метод, который поможет легче диагностировать аномальные ткани – рубцы и рак. Благодаря этому методу впервые стало возможным измерять уровень напряжения в тканях человека, который является одним из ключевых индикаторов заболеваний. Разработан инновационный дыхательный аппарат. Устройство «Хэндс Фри» улучшает дыхание у людей с «Хоббл». Каждый десятый взрослый страдает от изнурительных последствий хронической обструктивной болезни легких. Исследование нового дыхательного устройства, разработанного пульмонологами из Университета Цинценати, обещает улучшить жизнь людей с Хоббл. Новое устройство не только убирает симптомы одышки и улучшает качество жизни у людей с Хоббл, но также приносит пользу людям, страдающим от стресса и беспокойства, и тем, кто практикует осознанность, медитацию или йогу. Исследование глобального ежедневного загрязнения воздуха показывает, что почти нигде на Земле не безопасно. Содержание мелких твердых частиц в окружающей среде показало, что только 0,001 процента населения мира живет в районах, где их уровень безвреден. В новом исследовании Университета Монаша говорится, что только процента мировой площади суши не подвергается повышенному воздействию мелких твердых частиц в воздухе. Ученые отмечают, что в то время как ежедневные показатели за два последних десятилетия снизились в Европе и Северной Америке, эти показатели увеличились в Южной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и Карибском бассейне. Причем более 70% дней во всем мире имеют уровни выше безопасного. Добавлю, анализировались данные, полученные до 2019 года. Хороший сон может поддержать работу сердца и общего состояния здоровья, и даже, возможно, продлить жизнь. Согласно новому исследованию, представленному на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов вместе со Всемирным кардиологическим конгрессом, ученые узнали, что у молодых людей, которые имеют более полезные привычки сна, постепенно снижается вероятность преждевременной смерти. Более того, данные показывают, что смерть каждого 12 человека в мире по любой причине может быть связана именно с плохим сном. Следующая тема актуальна для людей, которых интересует похудение. А точнее, гормональные проблемы, которые могут возникнуть при похудении. Бывает, сбросил вес, потом набрал. Нередко женщины начинают страдать от лишнего веса в период менопаузы. Также диабет может приводить к прибавлению килограммов, от которых хочется избавиться. Что надо знать о гормональной системе, если решили сесть на диету? И когда нужно обращаться к эндокринологу, об этом рассказывает главврач амбулаторного отделения Центра эндокринологии Университетской клинической больницы имени Паула Страденя Уна Галиша. Здравствуйте. Здравствуйте. Женщины и мужчины порой тратят огромные усилия, чтобы похудеть. Диеты, физические нагрузки, голодание, вплоть до обмороков, различные пищевые добавки, иногда операции полипосакции – все, чтобы похудеть. А нередко всему виной гормоны какое-либо эндокринологическое заболевание, которое мешает справиться с ожирением. И мой первый вопрос, вот как связаны похудение и гормоны?
2: Может быть, я начну с того, какие гормоны могут повлиять на то, что человек прибавляет вес. Одна очень важная вещь, что надо запомнить, что Обмен веществ у нас регулирует один из важных эндокринных органов – это щитовидная железо. И если прибавляется вес, всегда важно уточнить в порядке лишь щитовидные гормоны. И это совсем обычный анализ крови щитовидного гормона, который можно сдать у семейного врача. Если этот гормон хороший, щитовидка работает хорошо, конечно, бывают еще другие, но довольно редкие болезни, которые тоже может повлиять на весь, но это, конечно, намного реже. Да? Одно это важно проверить щитовидную железу. Как диеты влияет на эндокринную систему? Но можно сказать так, что в прямом смысле ну, диета гормоны не меняет. Но почему важно следить за весом? Самое важное – это насчет риска второго типа диабета и риска повышенного холестерина, который опять потом уже связан с сердечно-сосудистыми болезнями. Как думать насчет диеты, если человек уточнил, что щитовидка работает хорошо, но все-таки вес прибавляется? Ну, наверное, хорошо тогда посоветоваться с диетологом или специалистами по пище, как что менять в ежедневной пище, чтобы... Ну, калорий все-таки не было слишком много. И второе, как подумать на то, что было регулярные физические занятия. В наше время очень много людей все-таки сидящая работа. И надо самим очень, ну, так подумать, что, как менять в своей жизни, чтобы все-таки физическое движение было достаточно.
0: Сейчас все чаще и чаще специалисты рекомендуют перед тем, как начинать худеть, сделать анализ крови и сходить к врачу-эндокринологу. Чем вы можете помочь человеку перед похудением?
2: Ну, я думаю, все-таки, ну, не всегда сразу нужен эндокринолог. Я думаю, что надо начинать с визитом к семейному врачу. Семейный врач знает вашу семью, знает, какая мама, папа, может быть, какие дети, да, и, может быть, больше знает о каких-то привычках в семье, Если семейный врач уже находит, что что что-то может быть неправильно с эндокринной системой, тогда уже приходить к эндокринологу. Но я не думаю, что всем, у кого лишний вес, самый первый визит – это эндокринолог. Все-таки это семейный врач, который ну, смотрит все в общем, делает такие основные анализы. Ну и тогда решает, надо ли эндокринолога или нет. Но если есть заболевание, тогда, конечно, надо приходить и надо решать, если, например, это щитовидные железы не работают, то есть тогда надо добавлять щитовидные гормоны, пить ежедневно, чтобы эти гормоны были в норме, и тогда и восстанавливается общий обмен веществ. Если есть болезнь, конечно, это тогда ну, так, наблюдение у эндокринолога. Но если нет никакой болезни, но все-таки есть эта полнота или прибавка веса, начинается очень характерно у женщин после менопаузы, да? ну и никаких других как бы, болезней ну, нету. Вряд ли эндокринолог что-то может решить. К сожалению, ко мне приходят такие женщины, и когда опять я рассказываю, что надо правильно кушать, надо двигаться, они ждут, как бы какую-то супер таблетку, которой я дам, и вернется молодость и, и стройность. Но такое не бывает, да? Все-таки очень важно понять, что со временем у нас всех меняется обмен веществ. И, конечно, надо обратить внимание ну, на образ жизни, как мы себя ведем, как кушаем. И особенно это при менопаузе.
0: Многие женщины при гормональном сбое часто набирают вес и садятся на диету. Некоторые рискуют и садятся на жесткую диету или вообще голодают. Когда идет такая гормональная перестройка всего организма, что важно учитывать, если женщина набрала лишний вес и хочет
2: похудеть? Я думаю, что самое важное, но все-таки не начинать какую-то ужасно строгую диету, но В основном что-то менять в ежедневной пище. То есть э, соблюдать регулярную еду, но все-таки смотреть на то, какие продукты, как много. И это лучше всего проговорить с специалистом по пище. И у нас... Такие специалисты сейчас уже довольно много, и я видела своих пациентов, которые после вот таких визитов ну, намного-намного лучше понимают, как, что менять в ежедневной еде. Важно не делать такие коротковременные, очень такие ограничивающие диеты. Лучше всего что-то в основном менять в ежедневной еде. То есть, например, в ежедневной еде ну, не кушать такие сладкости, как пирожные, конфеты. Это позволит только на праздник. Слишком много не кушать фруктов сладких. Это тоже все-таки сахар, натуральный сахар, но все равно довольно много калорий. То есть Есть много разных нюансов, которые надо иметь в виду, но тоже это индивидуально. Это каждому человеку ну, все-таки другой режим работы, жизни. И эту ну, диету надо приспособить. Именно какой человек пришел, как ему помочь. И это ну, я думаю, что хорошо переговорить с таким специалистом. На
0: вопросы Латвийского радио 4 отвечала главврач амбулаторного отделения Центра эндокринологии Университетской клинической больницы имени Паула Страдания Уна Галеша. На этом сегодня все. Слушайте наши подкасты на платформах Spotify, Google и Apple Podcast. Также медицинскую академию можно послушать на сайте латвийского радио lr4.lv. С вами была Марина Талапина. Берегите себя и будьте здоровы!
2: Медицинская академия